0: Und es ist sogar schon die 21. Folge von meinem Podcast und ich bin bei jeder einzelnen Folge noch genauso aufgeregt wie bei der ersten, um rauszufinden, ob euch die Folge gefällt, was ihr darüber denkt und ob ihr vielleicht etwas für euch mitnehmen konntet. Und ich freue mich wirklich immer so sehr über euer Feedback, wenn mir Menschen schreiben, hey Steffi, deine Folge war total cool und vielen Dank an der Stelle für eure netten Worte und dass ihr auch immer wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Liederin von morgen. Wer ist die Liederin von morgen? Was macht die Liederin von morgen anders? Und wichtig an der Stelle ist zu verstehen, dass wir in der heutigen Folge nicht von der Führungskraft, also der Liederin im Leadership sprechen, sondern von einer Frau, die sich das holt, was sie will, weil sie genau weiß, wer sie ist. Und genau darüber spreche ich heute mit Christiane Oster. Sei dabei, hab eine tolle Zeit im Podcast und ich hoffe, du nimmst ganz viel für dich mit. Viel Spaß bei der neuen Folge. Herzlich willkommen, liebe Christiane, im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und wir über dein Herzensthema sprechen werden.
1: Dankeschön, ich freue mich auch und danke für die Einladung.
0: Und dann würde ich den Ball auch gleich an dich übergeben. Erzähl unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal, wer du bist und was dieses Herzensthema, das ich angekündigt habe, eigentlich ist.
1: Ja, also wer ich bin. Ich bin Christiane Oster. Ich bin... Coach für die Liederin von morgen und mein Herzensthema ist, dass sich vor allem Frauen von von ihren Selbstzweifeln lösen, um das letztendlich zu erreichen, was sie wirklich wollen, weil ich glaube, solange Frauen an sich selber zweifeln, an ihrem Können zweifeln, an ihren Stärken zweifeln, geht man nicht wirklich für das los, was man wirklich will, sondern immer für das, was man gerade so für möglich hält. Und ähm, ich will Frauen ermutigen, aber sich mehr vorzustellen und äh, mal die Selbstzweifel beiseite zu schieben und zu gucken, was dann eigentlich da ist und was man eben dann eigentlich machen möchte. Und ja, genau. Und das ist mein Thema und äh, das, das liebe ich auch, wenn man da über sich hinaus wächst und größer von sich denkt. Ähm, ja, als man zu Beginn von sich dachte.
0: Was ist deine Geschichte mit dem Thema? War dir schon immer bewusst, was noch alles da ist, was du dir holen kannst? Oder bist du selber quasi deine Zielgruppe gewesen? Äh,
1: quasi selber meine Zielgruppe gewesen. Ähm, also ich bin eher so aufgewachsen, ich, ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen und ich konnte das dann im Coaching auch so schön, so schön reflektieren. Also alles, was Beruf mit Beruf zu tun hatte war für mich irgendwie eine größere Herausforderung. Also ich war dann ganz gut in der Realschule und dann konnte ich überlegen, ja, ähm, will ich Abitur machen oder nicht, aber es war für mich immer eine große Herausforderung, dann den für mich höheren Weg einzuschlagen, also dann zum Beispiel Abitur zu machen. Das kannte ich nicht von meiner Familie, haben meine Familienmitglieder nicht gemacht, deswegen war da nicht von zu Hause, ja klar, mach das und das, ist, äh, das schaffst du, sondern da war natürlich auch eher ein bisschen Zurückhaltung und kannst du das wirklich, schaffst du das wirklich, was überhaupt nicht als Vorwurf gemeint ist. Aber wenn man selber einen Weg nicht gegangen ist und dann halt eher Glaubenssätze hat und denkt, ja, das ist vielleicht schwierig und es ist eher für die anderen, dann kann ich das jetzt im Nachhinein natürlich super gut nachvollziehen. Und meine Mama war dann eher noch ein bisschen die, die wo immer gesagt hat, ja, das kriegst du schon hin. Mein Papa war eher immer der, wo vorsichtiger war und da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich zwar immer den Weg gegangen bin, aber ich auch häufig äh, nicht das gemacht habe, was ich eigentlich wollte. Also ich wollte eigentlich aufs Wirtschaftsgymnasium, aber dachte, ha, ich schaffe es vielleicht eher mit dem Ernährungswissenschaftlichen und bin dann eher aufs Ernährungswissenschaftliche ähm, Gymnasium gegangen, als dann auch das Wirtschaftsgymnasium. Also mhm. häufig habe ich einfach Abstriche gemacht, weil ich irgendwie dachte, das ist was für die anderen Menschen, ähm, als für mich selber und ähm, ich habe jetzt auch schon mit vielen Leuten gesprochen und es ist einfach da ein großer Unterschied, wie man da einfach auch manchmal aufwächst, ob das irgendwie klar ist, dass irgendwie die Frau Vorstand wird oder irgendeine andere Position einnimmt oder ob man da halt eher, ja, immer ein bisschen ausgebremst wird und ich kannte halt einfach eher das, ja, bleib mal, Halt mal eher tiefer, stapel mal eher tiefer und ähm, ja und konnte dann halt ja da langsam erkennen oder habe halt einfach erkannt wie wichtig das eigentlich auch ist größer äh, zu denken weil nur allein wenn wir halt größere Ziele haben ist es überhaupt möglich die die dann auch zu erreichen und ähm, als ich mich dann aber wirklich tief mit mir auseinandergesetzt habe, weil ich bin dann schon immer für die größeren Ziele losgegangen. Ich habe dann auch studiert, habe dann auch in einem großen Unternehmen angefangen und hatte dann noch dieses ambitionierte Ziel, dass ich gleich nach zwei Jahren befördert werden wollte und wollte das dann so ein bisschen auch unter der Regelzeit alles schaffen. Und ähm, das hat dann nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das <lacht> vorgestellt habe. Ich hatte aber auch keine Ahnung, wie man sowas sowas macht also und äh, ja, wie man es dann auch wirklich schafft, weiterzukommen dann im Berufsleben, weil ich habe gemerkt, okay, da herrschen andere Spielregeln als irgendwie in der Schulzeit. Da galt es dann eher, ja, fleißig zu sein und gute Noten zu schreiben und lieb zu sein und das zu machen, was andere sagen und im Berufsleben habe ich zumindest die Erfahrungen gemacht, gibt es dann nochmal andere Komponenten und dann hat es eben nicht geklappt, weil ich mit meiner alten Strategie, sage ich mal, an die De Themen dran gekommen bin. Aber ich glaube, was das Große war oder die große Erkenntnis, die ich dann hatte, war halt, als ich mich dann auch hinterfragt hatte, warum habe ich eigentlich dieses Ziel und was wollte ich da eigentlich erreichen und mir ist dann halt eben aufgefallen, okay, ich laufe da gerade irgendeinem Ziel hinterher, dass mir Leute im Außen sagen, oh, du bist gut genug. Und äh, also ich wollte vor allem die An Anerkennung von außen als irgendwas anderes. Und ähm, ja, das ist mir besonders klar geworden, als ich dann eben diese Beförderung dann nicht bekommen habe und mich dann wirklich mal intensiv mit mir auseinandergesetzt habe und einfach auch hinterfragt habe, warum, warum habe ich dieses Ziel? Warum hat es nicht funktioniert? Warum macht es mich so traurig oder bin ich so verletzt auch? Und ähm, das hat relativ viel verändert, dass ich sehr stark in die Reflexion gegangen bin und ja, mich sehr stark mit mir selber auseinandergesetzt habe.
0: Gehen wir nochmal einen ganz kurzen Schritt zurück zu diesem Familiensystem, weil ich das aus systemischer Sicht und als systemischer Coach immer total spannend finde. Wir werden ja in unserer Familie groß in den meisten Fällen und bekommen natürlich die Gedanken, und die Glaubenssätze unserer Familie mit. Und du hast es ja gerade eben beschrieben, ähm, wie das bei dir war. Wann kam so der Punkt oder was war der Auslöser, dass du irgendwann angefangen hast zu überlegen? Mensch, da gibt es vielleicht doch noch mehr. Was hat dich dazu inspiriert? Wie bist du auf diesen Gedanken gekommen?
1: Also was mich inspiriert hat, waren wirklich ähm, Menschen, ähm, die mich in ihre Gedankenwelt haben einblicken lassen. Also äh, plötzlich, dass ich auf Menschen gestoßen bin, die für sich selber Dinge möglich gemacht haben, die sie nicht gedacht haben. Und dass ich mich halt einfach viel stärker mit der Psyche des Menschen auseinandergesetzt habe und auch gemerkt habe, dass einige Gedanken, die ich habe, die auch andere Menschen haben. Also für mich war wirklich dieses ähm, zu, zu hören, ja, dass das es ganz andere Interpretationen einfach auch noch gibt als die die ich hatte und diese Perspektive die sich für mich eröffnet hat als ich zum ersten Mal mehr in, in, in ja in die Gedanken von anderen Menschen einblicken konnte deswegen liebe ich Podcast und finde auch so die Arbeit die du machst toll und ähm, weil das mir einfach mal ermöglicht hat, andere Perspektiven einzunehmen und eben nicht nur die Perspektive, die ich halt kannte und die ich gewohnt war. Und ähm, deswegen liebe ich diesen Perspektivwechsel und wenn man plötzlich Aha-Momente hat, weil man einfach neue Dinge hört.
0: Nimm uns nochmal weiter mit, wie sah nach dieser nicht er erfolgten Beförderung, nach der Enttäuschung, nach der Verletztheit, Dein Weg in der Persönlichkeitsentwicklung aus? Wo hast du mhm. angesetzt und was hat dir am meisten geholfen, dahin zu kommen, wo du heute stehst? Also
1: ich glaube, wie, wie viele das irgendwie machen. Ich habe unterschiedliche Coaching-Programme gemacht. Also ich, ich habe Online-Kurse gemacht. Ich habe unzählige Bücher gelesen. Also ich habe meine Liebe zum Lesen wieder entdeckt. Ich habe als Kind tatsächlich schon viel gelesen. Irgendwann dann aufgehört und... Äh, ja, durch plötzlich Bücher, die ich einfach spannend fand, ähm, habe ich wieder meine, äh, ja, meine Liebe zum, zum Lesen entdeckt und einfach ganz viele unterschiedliche Bücher gelesen, die mir halt wirklich neue Perspektiven gegeben haben, neue Weltansichten ermöglicht haben. Ich habe Coaching-Programme gemacht, ich habe mich aber auch selber coachen lassen von von Coaches und um überhaupt mich gut reflektieren zu können und zu verstehen, äh, was da eigentlich mit mir los ist oder warum, ja, und was ich auch eigentlich selber will. Also weil ich mir dann auch irgendwann die Frage gestellt habe, okay, ich bin da irgendeinem Ziel hinterher gelaufen, ähm, aber was ist eigentlich mein Ziel und was will ich eigentlich? Und ja, mit den ganzen Fragen habe ich mich halt ähm, auseinandergesetzt und ich war dann einmal auf einem Live-Event, also ich bin auch auf, auf Events gegangen und auf einem Live-Event wurde dann eben ein Live-Coaching gemacht. Also die, der Coach hatte die Coachie gecoacht und das auf der Bühne. Und das war so spannend für mich und ich dachte in dem Moment einfach nur, ich will das auch können. Also ich will das, was sie erzeugen konnte bei der anderen Person, will ich auch können und ähm, ich fand es einfach spannend und du kennst ja die systemischen Ansätze, was man einfach durch gezielte Fragen machen kann und ähm, so ist dann die Idee geboren, ja eine Coaching-Ausbildung zu machen. Im ersten Moment einfach, weil weil ich es spannend fand, also mein erster Gedanke war nicht, ah ich mache das jetzt mit anderen, obwohl ich das spannend fand, was das Endergebnis letztendlich war, aber ich wollte einfach ähm, ja auch noch tiefer in meine Psyche reingehen, würde ich tatsächlich sagen ähm, und habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht. Ähm ja an an der Dr. Bock Akademie also es war auch eine Coaching Ausbildung von der von der Frau wo ich einfach viele Bücher gelesen habe also mich zieht es dann meistens zu den Menschen von mhm. denen ich einfach schon vieles gelesen habe die ich toll finde den ihre Welt anschaue ich, ich teil und ähm, habe dann da die die Ausbildung gemacht und in der Zeit dann auch ganz viel angefangen zu üben und auch mal in ja mit anderen den Prozess zu machen und dann ja, fand ich das halt einfach unglaublich spannend, da in die unterschiedlichen Gedankengänge einzutauchen ähm, und habe da dann auch die Parallele gemerkt als Kind, weil ich das schon als Kind so spannend fand. Ich saß immer bei den Eltern und habe denen zugehört, über was sie reden und was so eigentlich in denen vorgeht und ähm, das finde ich jetzt auch unglaublich spannend ähm, ja im Coaching-Prozess zu so, so machen. Ja. ja,
0: cool. Dann ist quasi eine Leidenschaft aus der Kindheit wieder zu dir zurückgekommen, beziehungsweise sie waren nie weg, sondern die ist einfach wieder an die Oberfläche getreten. Total cool. Ja. Jetzt kommen wir mal zu einem Zitat, was ich auf deiner Homepage gelesen habe. Und es lautet, der größte Gegner ist das Bild, das du von dir selbst im Kopf hast. Ja. Was bedeutet das Zitat für dich? Und ja, was heißt es für deine Coaches? Was ja. genau bedeutet das?
1: Also ich glaube also ich glaube ganz fest, dass wir häufig der Grund sind, oder ja, wir, wir sind der Grund, warum wir bestimmte Dinge nicht erreichen, warum bestimmte Dinge für uns nicht möglich sind, weil wir halt mit einem gewissen Frame aufwachsen und bestimmte Dinge für uns möglich halten oder nicht. Und die Grenzen machen wir uns halt einfach selber in unserem Kopf und... Ähm, Gerade auch dieses Selbstbild, was wir von uns haben, was wir von uns selber denken, wie wir glauben, wer wir sind, ähm, das beeinflusst letztendlich ähm, ja das, was wir dann auch als Realität erleben. Deswegen glaube ich ganz stark, dass wir häufig der Grund sind, warum Dinge nicht funktionieren, was ja auch immer ich, gleichzeitig eine gute Botschaft ist, weil wenn es nichts Externes ist, kann man selber daran arbeiten und ähm, ja, und dieses Selbstbild darf man halt erstmal erkennen, was denke ich eigentlich über mich und dann zu gucken, was will ich eigentlich über mich denken und ähm, ja, was würde ich eigentlich wollen, wenn ich eben ja ganz toll von mir denken würde und wenn ich eben ja keine kritische Stimme in meinem Kopf hätte, die mich selber immer immer runter macht oder mich nicht gut genug findet und ähm, ja. Genau, deswegen glaube ich, dass wenn wir den Gegner im Kopf ähm, ja für uns ausrichten, dann ist einfach viel mehr möglich.
0: Zu dem Thema kommen wir auch gleich nochmal, wenn wir über dein, ich nenne es jetzt mal Credo sprechen. Aber lass uns nochmal kurz über deinen Slogan sprechen. Du sagst, du coachst die Liederin von morgen. Mhm. Kannst du den Begriff Liederin kurz beschreiben? Wir hatten es ja vorhin auch schon mal darüber dass es nicht heißt, dass es die Führungskraft Frau von morgen ist, sondern was bedeutet Liederin in deinem Kontext?
1: Ja, also in meinem Kontext äh, kann das auch jede Frau sein. Runtergebrochen ist es eine Frau, die weiß, wer sie ist, was sie will und was sie kann. Also es ist eine Frau, die glaubt an sich selber. Also sie hat ein gutes Selbstbewusstsein und, und hat es halt auch gelernt aufzubauen, wenn sie nicht äh, das... Äh, ja, die Voraussetzungen schon einfach mitbringen, sondern dann äh, baut sie das eben auf. Also sie glaubt an sich selber, sie kennt vor allem auch ihre Stärken, also sie setzt sich mit sich selber auseinander und erkennt sich einfach auch selber. Was kann ich gut? Was macht mir Spaß? Worin bin ich einzigartig? Und ähm, ja, erkennt halt einfach sich selber und ihre Stärken. Und sie hat eine gewisse Zielklarheit. Also sie weiß, wo sie hin möchte was was sie eigentlich möchte und lässt sich einfach nicht ja von allen ambitionen von außen da durcheinander bringen sondern hat ja für sich die zielklarheit und sie steht einfach auch für sich ein für sich und ihre eigene meinung steht vielleicht auch hinter menschen aber im ersten schritt äh, steht sie einfach für sich und ihren eigenen weg und ihre eigene meinung ein und ähm, ja sie sie möchte gestalten sie möchte wirkung haben und ähm, ja, für sich auch ein gutes Leben ermöglichen in, in einer guten Lebensqualität und ähm, ja, also letztendlich runtergebrochen ist es eine Frau, die weiß, was sie will, wer sie ist und was sie kann. Das ist für mich die Liederin von Morgen zusammengefasst.
0: Und die Liederin von Morgen klingt auch wirklich sehr, attra als attraktives Bild, sie klingt wirklich sehr, man möchte genau so sein, wie du es auch beschreibst. Jetzt, Denken wahrscheinlich manche Frauen da draußen, klingt total easy peasy, aber ganz ehrlich, da bin ich eine Million Kilometer von entfernt. Und in meinen Coachings begegne ich immer wieder solchen Frauen, die schier unter einem Berg voll Glaubenssätze, Erwartungen mhm. der Gesellschaft verschütt gegangen sind und ihr eigenes Potenzial und den Diamanten, den sie in, si den sie in sich tragen, gar nicht selbst erkennen. Wie kann
1: der Weg aussehen, Schritt für Schritt mhm. zur Liederin zu werden? Also eine Sache, die ich da noch im Vorfeld dazu sagen möchte, ich habe auch bewusst gesagt, die Liederin von morgen. Und von morgen symbolisiert für mich, dass es ein Weg ist und dass es auch nie aufhört. Also es gibt immer einen Morgen und es wird immer einen Morgen geben. Also es ist auch immer, auf jeden Fall einen Prozess äh, dahin zu kommen und man kann seine Stärken immer noch mehr erkennen. Ich glaube wirklich, man erkennt sie und dann kriegt man tiefer und erkennt noch und erkennt noch. Also das ist für mich auf jeden Fall schon mal wichtig, dass das auf jeden Fall alles ein Prozess ist und ein Weg und der aber auch Spaß machen soll, sich natürlich da auch zu, zu entdecken und auch immer besser zu werden. Also das auf jeden Fall vorweg. Ich glaube, der allererste Punkt und das ist dieser äh, Glaube an sich selber. Also ich habe es auch bei mir gemerkt, irgendwann muss man einfach die Entscheidung treffen, dass man eben von sich überzeugt sein möchte und dass man seine Selbstzweifel hinter sich lassen muss. Also einmal muss man irgendwann wirklich dastehen und sagen, okay, ich will mich von dieser Stimme einfach nicht mehr äh, kleinkriegen lassen. Also wirklich eine Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also der Punkt davor ist überhaupt, dass es einem auffällt, aber ich habe mhm. dich ja gerade so verstanden, als ist es der Person schon aufgefallen, dass, ja, dass ihr Selbstbewusstsein oder dass sie noch nicht an sich glaubt. Und dann ist es wirklich, ja, die Entscheidung zu treffen und auch diesen Dialog angucken und zu wissen, dass, dass man sich mit diesem Dialog nicht identifiziert. Also da ist eine Stimme und das bist du aber nicht. Also die Stimme, die dir sagt, äh, ich, ich kann das nicht und die anderen sind besser und so weiter, dass man sich mit dieser inneren Stimme nicht äh, identifiziert. Es ist ein Anteil, es sind häufig ähm, Gedanken, die wir einfach schon jahrelang gedacht haben, es sind Glaubenssätze ähm, und dass man sich nicht damit identifiziert und das mit Abstand betrachtet. Also das wäre für mich auf jeden Fall der allererste Schritt und dieser Wille halt einfach. Dieser Wille, ich will mich von dieser Stimme nicht die ganze Zeit klein machen. Und ich will der auch nicht mehr so viel glauben. Im ersten Schritt können wir ja sagen, ich glaube ihr nicht mehr ganz so viel. Wir müssen ja nicht direkt hingehen, ich glaube <lacht> der gar nichts mehr. Sondern ich bin da auch Fan davon, das Schritt für Schritt ähm, zu machen.
0: Und und wenn ich jetzt da stehe und sage, today is the day, ab heute stehe ich nur noch für mich ein, dann gerate ich vielleicht in einen Konflikt. Und du hast es ganz am Anfang auch selber beschrieben, da sind diese Erwartungen, denen man gerecht werden möchte, dass die Beförderung auch ja spätestens nach zwei Jahren ins Haus trudelt. Demgegenüber steht jetzt mein neues Ich, das sagt, ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen und es ist mir egal, ob ich morgen befördert werde oder in zehn Jahren. Mhm. Wie gehe ich mit diesen Erwartungen, die ja weiterhin da sind, dann um? Mit diesen Erwartungen von außen, von der Familie, von der Gesellschaft. Was passiert dann damit?
1: Also ich ähm, mit den Erwartungen von außen äh, erstmal zu gucken, was, was möchte ich denn eigentlich? Also, ähm, also wenn, wenn jetzt die Eltern irgendwas für einen wollen, dass man mal innehält und überlegt, was ist mir eigentlich wichtig, was möchte ich eigentlich, dass man dann auch ähm, erstmal guckt, was macht mir Spaß und, und macht mir das halt zum Beispiel auch Spaß in meinem Job, dann ist es ja auch vollkommen legitim, da auf eine Beförderung irgendwie, also aber halt einfach auch mal zu gucken, will ich die Beförderung nur, dass ich nachher irgendwo was stehen habe oder möchte ich halt auch wirklich, dass ich hier in meinem Unternehmen und in dieser Abteilung dieses Thema auch voranbringe. Ich finde, es sind einfach auch noch mal zwei paar Schuhe und sich dann halt mal zu hinterfragen, was ist es eigentlich, was ich da möchte, und, und da halt ja wirklich gucken, kommt es von mir oder kommt es von irgendjemand anderem. Und ähm, ich glaube, da darf's, bedarf es sich halt ähm, ja, mit sich äh, da ehrlich. Und intensiv auseinanderzusetzen. Und in meinem Fall war es häufig einfacher, mich mit jemand anderem zu, zu unterhalten oder mit einem Coach zu unterhalten, damit ich nicht ständig nur mit, mit meinen eigenen Gedanken beschäftigt bin. Also muss ich bei mir auch ehrlich sagen, ähm, war es einfacher, da mal jemand anderen noch mit, mit draufblicken zu lassen.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, weil man ja oft auch blinde Flecken hat. Gerade wenn es da so um Erwartungshaltung von außen geht, wenn es darum geht, dass man sich an irgendwen oder irgendwas anpasst, dann fällt einem das ganz oft auch nicht von selbst auf. Und auch das Thema Glaubenssätze, da muss man ganz lange graben, bis man wirklich an den Kern dieser Glaubenssätze kommt. Ja.
1: Was ich auch noch empfehlen kann oder wie man sich selber immer mehr auf die Schliche kommt oder sich selber auch besser kennenlernt, weil deine Frage klang jetzt auch so, dass man sich selber ja gar nicht so ganz kennt, weil wenn man sich selber nicht so gut kennt, dann macht man halt häufig die Dinge, die von außen kommen. Und was mir da noch ganz stark äh, geholfen hat neben den Coachings, waren einfach auch Persönlichkeitstests. Es gibt es, 16 Personalities, es ist ein Test, den kann man umsonst machen. Der hat mir ganz viele Erkenntnisse beschert. Stephanie Stahl hat so ein Buch so bin ich eben, äh, da hat sie sowohl Tests im privaten als auch im beruflichen Umfeld, ich habe einen Stärkentest gemacht, also das kann ich einfach nur auch empfehlen, weil das einfach auch nochmal hilft, durch Fragen, ähm, ja, da näher zu sich dran zu kommen und häufig ist es einfach so dann bei der Auswertung, ich würde die auch nicht äh, als festgefahren sehen, aber man liest dann und merkt, aha, genau so ist es, und dann hat man schon wieder Erkenntnisse über sich selber gesammelt. Und das kann ich da eben auch als, als Tipp geben, ähm, wenn man da so das Gefühl hat, ganz arg von, von außen gesteuert zu werden, ähm, einfach auch mal mit Persönlichkeitstest anzufangen. Also hat mir zumindest ganz stark geholfen.
0: Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Tipp. Und was du sagst, ist absolut richtig. Und ich habe auch ganz viele ähm, Damen und Herren vor mir sitzen, die sich irgendwann die Frage stellen, Wer zur Hölle bin ich eigentlich? Wer bin ich, wenn ich all das weggelasse, was eigentlich gar nicht mir gehört? Erwartungen, wir haben drüber gesprochen, irgendwelche Aufträge von außen, das Ganze anpassen etc. Und du hast eben über das Thema, was macht mich einzigartig gesprochen. Mhm. Jetzt ist ja einzigartig was total Tolles. Und es ist total toll, dass jeder einzigartig ist. In unserer Gesellschaft wird es dann aber so ein bisschen als arrogant wahrgenommen. Du mhm. hältst dich für einzigartig? No way, das ist voll arrogant. Aber wie kann ich denn meine Einzigartigkeit rausfinden? Wenn ich mich jetzt frage, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass mich irgendetwas einzigartig macht, wie kann ich das rausfinden?
1: Also was mir da ganz, ganz stark geholfen hat und den Prozess mache ich auch immer mit meinen Coaches, ist da einfach auch nochmal eine Fremdwahrnehmung mit reinzunehmen. Also auch andere Menschen zu fragen, äh, Leute, die einem wohlgesonnen sind, zu fragen und mich aber auch selber immer stärker äh, zu beobachten. Also zum Beispiel, wenn ich dann auch, weil häufig ist es so, dann kriegt man Feedback von außen, was man toll macht und dann sagt man oft, weil man ja eben überhaupt nicht arrogant wirken will, oh ja, das ist ja alles gar nicht so besonders, was ich mache und es ist ja gar nicht alles so toll, was ich mache, aber dieses Feedback auch wirklich mal dankend anzunehmen und da auch wieder diese, diese Willenskraft auch ein bisschen zu haben, doch, ich bin einzigartig, also einfach auch mal zu sagen, ohne zu wissen, warum ich einzigartig bin, einfach auch mal zu entscheiden, doch, ich will mich aber einzigartig fühlen und ich bin einzigartig und wenn man schon mal die Entscheidung getroffen hat, dann aber auch von außen dieses Feedback, was man bekommt, auch wirklich mal annehmen und ich finde, da hilft wirklich auch die Fremdwahrnehmung mit reinnehmen. Freunde, Bekannte fragen, was sind meine größten drei Stärken? Jetzt nicht unbedingt fragen, was ist meine Einzigartigkeit? Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Prozess und ich finde, das sollte man sich auch nicht zu so stark aufhalten und jetzt die ganze Zeit nur nach seiner Einzigartigkeit suchen, sondern es reicht einfach auch mal zu, zu erkennen, was kann ich besonders gut, was sind meine Stärken, was macht mir Spaß, also ich finde, man kann sich auch eine Weile auch wirklich bei diesen Fragen aufhalten und jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit gucken, okay, was macht mich jetzt ganz einzigartig, weil das bringt einen dann wieder voll in, in den Zugzwang, ähm, genau, sondern da einfach die Fremdwahrnehmung mit reinnehmen. Und dann aber auch mal, wenn die anderen das sagen, versuchen mal im Alltag darauf zu achten und Beweise dafür zu sammeln, dass das stimmt, was die anderen sagen.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, weil man dann merkt, ja, stimmt, der hatte Recht oder die Person hatte Recht, als er mir das gesagt ja. hat. Und ich finde es auch wichtig, dass du sagst, dass es auch wichtig ist, den Druck rauszunehmen ja. und nicht diese Einzigartigkeit per se zu finden, sondern zu sagen, was macht mich denn einzigartig im Paket? Ja. Und das können ja ganz viele verschiedene Dinge sein.
1: Ja, absolut, absolut, da bin ich voll bei dir. Und in deinen Coachings,
0: du hast eben den Prozess angesprochen, den du mit deinen Coaches gehst. Wie sieht dieser Prozess
1: bei dir aus? Genau, also ich ähm, ich habe einmal das, das Liederin-von-Morgen-Programm und da gehe ich unterschiedliche Steps mit den Coaches durch, weil mir eben aufgefallen ist, die, die Basis ist irgendwie, sich selber zu erkennen. Also dieses wirklich, was sind meine eigenen Stärken? Und da hilft halt wirklich mal der Blick von außen. Und genau das mache ich äh, mit meinen Coaches, dass wir mal auf ihr auf ihr Leben blicken und, und da einfach mal gucken, was macht was macht das Ganze besonders? Was sind die Erfolgserlebnisse? Wie sind sie auch mit schwierigen Situationen umgegangen? Also einfach mal eine andere Perspektive auf das eigene Leben zu, zu geben und auch die, die Geschichte, die man über sich selber erzählt, einfach mal auch umzudrehen und positiv zu framen. Weil da häufig das, was du sagst, ähm, häufig ist man da noch so arg in seinem, ah, aber das war halt alles so schwer und es ist alles nichts Besonderes. Und davon muss man aber auch ein Stück einfach loslassen und sich wirklich anfangen, eine andere Geschichte zu erzählen. Und in meinen Coachings machen wir halt genau das. Also da wird die Geschichte umgeschrieben und dann wird die Geschichte aber auch mal mehreren Leuten äh, vorgelesen und versucht, die Geschichte dann auch zu verinnerlichen. Also weil es ist ein Prozess, es ist häufig nicht so und dann äh, sehe ich mich komplett aus einer anderen Perspektive, sondern wie man im Fitnessstudio seine Muskeln trainieren, darf man auch trainieren, ein anderes Selbstbild zu haben, sich in einem anderen Licht zu sehen und das ist sozusagen der erste Schritt, dass wir hier dann die Lebensgeschichte neu schreiben, aber auch wirklich äh, die, die Stärken erkennen und, und da auch ein Stärkenprofil, sage ich, jetzt mal ähm, erstellen und den Fokus auch wirklich auf die Stärken legen. Also, ja.
0: Wie muss ich mir diese Lebensgeschichte vorstellen, die man bei dir umschreibt? Weil eigentlich die Station, da ist ja alles da, das sind ja alles Fakten. Aber was bedeutet es, die Lebensgeschichte umzuschreiben? Und wo fange ich da an und wie schreibe ich das um? <lacht>
1: Also eine Sache zum Beispiel, ich kann jetzt von mir erzählen, ich habe ein Studium gemacht, ich habe BWL studiert, ähm, aber ich erzähle mir halt, jo, das ist halt alles ganz einfach und ähm, nichts Besonderes, weil das machen halt ganz viele andere Menschen und so weiter. <lacht> und dann kann man hier aber auch mal die Realität reinholen, es sind immer noch nur 30 Prozent in Deutschland und ähm, also ist es so Realitäten mit reinholen, um zu zeigen, nein, das ist aber was Besonderes. Und zum Beispiel in meinem Fall, das hat auch eine Coach mal mit mir gemacht, ähm ich habe das halt gemacht als einzigste in meiner Familie, ich war die allererste und da dann auch mal die Besonderheit dahinter zu erkennen und zu sehen, ach krass, ja, das, das war gar nicht so einfach und äh, das ist eben nicht ganz normal. Ich finde, das eröffnet dann häufig einfach auch nochmal ganz andere Perspektiven, wenn halt auch noch jemand anderes mit drauf kommt. Oder dann hatte ich auch schon welche, die haben Awards bekommen und tun das halt einfach ab. Ach ja, ist ja alles nichts Besonderes. Aber wenn wenn man sich da halt öffnet und dann einfach auch die andere Perspektive da drauf bekommen, ähm, lernt man halt es wirklich in einem anderen Licht zu sehen. Und da daraus nur aus seinem eigenen Kopf zu kommen und vor allem, wenn man auch mal seine Stationen anguckt, die nicht so gut liefen und dann mal zu gucken, ja, welche, wie, wie bin ich da rausgekommen? Welche Erfolgsstrategien konnte ich anwenden? Weil ich bin ja jetzt an dem Punkt, an dem ich jetzt bin und wie bin ich da hingekommen? Und da einfach auch die, die Besonderheit ähm, aufzumachen. Also ich konnte zumindest erleben, dass da ganz viele Aha-Momente kommen. Und häufig nehmen die Coaches sich dann die Coaching-Session auf und hören die sich dann auch noch mal ein paar Mal an, diese andere Perspektive. Und das hilft dann, ähm, ja sich selber aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.
0: Ja, total toll. Ich finde es eine sehr, sehr kraftvolle Übung auch, weil du dich aus dieser Opferhaltung oder aus dieser niedergedrückten Haltung einfach hochhebst. Also du ziehst dir quasi total geile Klamotten an, wenn man das mal so bildlich äh, vor sich haben möchte und sagt, so, hier bin ich und das ist meine Geschichte und die war von A bis jetzt total geil. Ja, Also vielen, genau. vielen Dank.
1: Da ist man halt auch in einer ganz anderen Energie. Also, ja. weil man kann alle Geschichten unterschiedlich erzählen. Ich kann erzählen, ich arbeite in einem Großunternehmen, und da arbeiten so viele Menschen und ich bin einfach nur eine Nummer oder ich kann erzählen, krass, ich habe es da reingeschafft und ich habe eine richtig coole Abteilung und da rocke ich die und die Themen. Das ist eine Entscheidung, aus welcher Perspektive man das Ganze sieht und ähm, ja, das darf man sich halt einfach mal, mal bewusst machen und wenn man halt Erfolgsbücher liest oder ja, und auch bestimmte Dinge erschaffen möchte, dann hilft halt einfach die Ener die, die andere Sicht, die, die positive Sicht auf einen. Also es ist einfach so, man hat bessere Erlebnisse und man fühlt sich besser dadurch. Also macht nicht wirklich viel Sinn, an der an, anderen Geschichte festzuhalten, meine Erfahrung zumindest. <lacht>
0: Nee, ich glaube, wenn man dann mal einen Vorgeschmack oder einen Geschmack davon bekommen hat, wie die Geschichte auch klingen kann, ohne dass jetzt irgendwas dazu erfunden ist, die Fakten sind die gleichen, dann ist es eine total geile Erfahrung und die gibt einem total viel Kraft. Ja. Also da vielen Dank und ich hoffe, dass viele da draußen sich jetzt schon Zettel und Stift geschnappt haben, <lacht> schreiben sich ihren Lebenslauf auf und schauen mal, wo
1: kann ich die Geschichte in meinem Kopf darüber ja. ändern. Ja, und du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, den möchte ich auch nochmal sagen oder auch hervorheben, dass man ja nicht ähm, irgendwas Neues erfindet. Also das finde ich irgendwie, fand ich jetzt auch wichtig, wie du sagst. Also wir wollen uns ja jetzt nicht, nicht belügen oder irgendwas da hinzufinden, ähm, aber man kann die Perspektive verändern und es halt aus einem anderen Blickwinkel sehen.
0: Jetzt sprechen wir ja von der Liederin von morgen ja. und ähm, deine Zielgruppe sind Frauen, Jetzt liest man ja öfter mal die Liederin von morgen, die Frau muss in ihre Kraft kommen. Warum denkst du, dass es da mehr Angebote für Frauen gibt als mhm. für Männer? Ich lese jetzt eher selten und es ist jetzt bewusst überspitzt ausgedrückt und keinesfalls despektierlich gemeint, werde der Alpha-Hengst von morgen. Warum ja. denkst du, ist es so?
1: Also warum das Angebot sich vor allem häufig jetzt auch an, an Frauen richtet, meinst ja. du das? Ähm, ich glaube halt, dass unsere Geschichte eine andere ist, also dass wir auch wirklich teilweise anders erzogen wurden. Äh, es ging halt häufig darum, fleißig zu sein, lieb zu sein, äh, angepasst eher zu sein, jetzt nicht unbedingt lieb, aber nicht aufzufallen. Und ich habe das Gefühl, dass es aber bei, bei Frauen ähm, ja häufig noch viel stärker der Fall war ähm, als bei Männern. Und dass Frauen ja jetzt auch äh, stärker in den Beruf treten, das ist alles noch nicht so alt. Also ich bin manchmal echt überblüfft, äh, verblüfft, ähm, wie das einfach vor, vor Jahren noch ganz, ganz anders aussah. Und ich habe das Gefühl, dass die Frauen halt jetzt langsam aufwachen und dass Frauen sich halt vor allem selber sehr gut stärken können. Ich finde halt auch, ähm, dass, dass Frauen aber auch sehr, sehr, sehr neidisch aufeinander sein können und hier auch sehr, hey, ich gönne es irgendwie der anderen nicht, aber dass es gerade Frauen hilft, sich gegenseitig zu ermutigen und gegenseitig zu empowern. Und wenn man irgendwie sieht, ah, die andere traut sich, dann traue ich mich auch. Und ich habe das Gefühl, dass es halt so einen richtig tollen Effekt halt äh, mm. geht und dass es halt wie viel, viel schneller so halt einfach funktioniert. Und ähm, ich bin jetzt nicht äh, der Meinung, irgendwie wir müssen besser sein als die Männer, überhaupt gar nicht. Aber ich habe das Gefühl, wir Frauen haben da ein bisschen was aufzuholen und ähm, können uns da ein, einfach noch noch selber stärken. Aber mir geht es jetzt überhaupt nicht darum, ähm, ja, besser zu sein wie die Männer. Ich habe mich einfach in meinem Angebot äh, an, an Frauen gerichtet, weil ich mich mit Frauen einfach gut identifizieren kann, weil ich mich mit den <lacht> Gedanken gut identifizieren kann. Ja. Ähm, und weil ich selber einfach recht fraulich bin und äh, mag, wenn, wenn die Sachen schön aussehen, ähm, genau. Und weil ich halt einfach glaube, dass, dass, dass nochmal, wenn eine Frau was zu einer Frau sagt, auch häufig auch nochmal ein anderes Gewicht hat, als wenn ein Mann das sagt. Und äh, dass wir uns gegenseitig da einfach echt hochheben können. Und ich hoffe auch, dass das, viel, viel stärker der Fall ist, weil ich auch äh, die, die andere Erfahrung gemacht habe, dass halt Frauen da manchmal halt auch eher so sehen, mh, mh, ja, eher im, im Kampfmodus unterwegs sind und ähm, ich das Gefühl habe, dass sich das jetzt langsam verändert. Und ähm, dem sehe ich positiv entgegen. Das führt
0: mich auch schon zu meiner vorletzten Frage mhm. und zwar was kann die Welt, die Gesellschaft tun, um der Liederin von morgen mehr Platz zum Wachsen zu geben?
1: Ja, was kann sie tun, um ihr mehr Platz zum Wachsen zu geben? Ich bin ja immer der Fan von, von Selbstverantwortung, also ganz, ganz, ganz stark. Also im ersten, im ersten Schritt darf sich jede Frau immer selber an die Nase fassen, muss ich einfach so, so knallhart irgendwie sagen. Es geht nicht darum, dass irgendjemand anderes dir irgendwas erlaubt oder dir irgendwie eine Bühne gibt, sondern, dass wir halt immer erstmal bei uns selber anfangen und uns selber für uns einstehen und selber gucken, einfach kraftvoller zu werden. Und ich glaube, kraftvoller werden wir immer dann, wenn wir uns unserer selbst immer mehr bewusst werden. Wenn wir, ja, wenn wir uns mit uns auseinandersetzen und gucken, was uns eigentlich ausmacht. Also deswegen ist mein Credo immer als allererstes bei einem selber anzugucken. Und ähm, ja, so, so in der Berufswelt, ich glaube was uns Frauen halt einfach ähm, auch in die Karten spielen kann, ist, wenn wir uns natürlich auch ganz stark kreativ auf äh, ausleben können, wenn die Arbeitswelt auch auf eine gewisse Art und Weise einfach flexibler wird. Wir wir, wir Frauen, wir sind einfach auch zyklische Wesen und, und brauchen einfach häufig andere Rahmenbedingungen oder uns tun halt andere Rahmenbedingungen gut und die helfen halt uns einfach aufzublühen und ähm, wenn man das stärker in Einklang bringen kann, ähm, wäre das natürlich auch auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also da kann auch im Außen einiges passieren. Aber ich glaube, wenn wir halt vor allem wissen, wie wir ticken, äh, wann wir in unserer Kraft sind, welches Umfeld wir brauchen, welche Rahmenbedingungen wir brauchen, dann können wir halt immer stärker uns diese Rahmenbedingungen suchen. Ähm, ja, weil ich glaube, viele Rahmenbedingungen sind mittlerweile schon da, also als ich mich mal mhm. aufgemacht habe und geguckt habe, wie man unterschiedlich arbeiten kann und gerade auch jetzt durch die aktuelle Corona-Phase, die auch gute Dinge hat, also man kann einfach mal gucken, es gibt unterschiedliche Arten zu arbeiten, man kann sich selbstständig machen, man kann in, in, im, in, im Angestelltenverhältnis arbeiten, man kann in Startups arbeiten, also es gibt so viele Rahmenbedingungen, wo, wo vielleicht auch schon tolle Rahmenbedingungen sind, aber ich muss halt erstmal mich kennen und gucken, welche Rahmenbedingungen brauche ich, in denen ich dann auch wirklich aufblühen kann. Und deswegen ist es so so mein allererster Schritt. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass die Arbeitswelt dann noch schneller vorangeht und noch flexibler wird und kreativer wird. Und dass man vor allem auch viel mehr, ja, man selbst sein kann, viel authentischer wird und ähm, dann nicht mehr so arg gucken muss, ha, was sind da eigentlich die Regeln und wie muss ich mich verhalten, um da reinzupassen, sondern dass ich mehr von innen nach außen leben kann. Das würde ich mir natürlich sehr, sehr, sehr wünschen.
0: gut uh, Das waren aber zwei sehr, sehr starke, starke, starke Punkte. Zum einen wirklich das anschauen, was gibt es schon in der Arbeitswelt und zu sagen, was ist das, wo ich mich drin sehe? Und es kann auch was komplett anderes sein, als es jetzt ist. Das ist dann natürlich ein etwas größerer Schritt, aber der lohnt sich allemal. Ähm, und ja, vielen, vielen Dank dafür, liebe Christiane. Und dann habe ich zum Schluss noch eine Frage an dich. Und zwar, was ist deine persönliche Vision für dich und deine Arbeit als Coach?
1: Ja, meine persönliche Vision ist es wirklich, äh, Menschen aufblühen zu sehen und wachsen zu sehen. Und wenn Menschen sich wirklich selber erkennen und ähm, ja das Besondere an sich selber, an ihrem eigenen Lebensweg erkennen, das, das finde ich einfach, das, das macht mich unglaublich glücklich. Deswegen ja, wünsche ich mir wirklich, eine Welt, in der Frauen sich von ihren Selbstzweifeln lösen, sich selber erkennen und weil sie sich eben erkannt haben, über sich hinauswachsen und wirklich für das losgehen, was sie wirklich wollen. Und das können die unterschiedlichsten Dinge sein. Also ich will da niemanden irgendwo reinpressen, sondern dass man wirklich guckt, was ist das, was ich will und was macht mich glücklich. Und wie wie kann ich selber die Leaderin sein? Und ähm, ja, das das wünsche ich mich, mir und ganz viele Frauen, genau da aufblühen zu sehen und begleiten zu dürfen. Und ähm, ja.
0: Dem bleibt auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank, liebe Christiane, für deine tolle Arbeit. Und ich wünsche, dass so viele Frauen wie möglich sich das Podcast-Interview hier angehört haben und jetzt erkannt haben, dass sie entweder schon eine absolute Liederin sind, aber auch, dass sie erkannt haben, in ihnen steckt Einzigartigkeit, steckt Potenzial und sie sind auf der Welt, um für das einzustehen, was sie gerne haben möchten. Egal, wie das im individuellen Fall aussieht. Also vielen Dank, liebe Christiane, dass du im Podcast warst.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank auch für die vielen tollen Fragen und äh, ja die gute Atmosphäre in deinem Podcast.
0: Dankeschön. Ich hoffe, dir hat die neue Podcast-Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Die Übung mit der Geschichte, die du umschreiben kannst, musst du unbedingt ausprobieren. Die ist sehr, sehr kraftvoll und bringt dich wirklich schon ein Riesenstück weiter. Alle Infos zu Christiane und zu mir findest du wie immer in den Show Notes und ich würde mich auch wie immer über eine Bewertung bei iTunes freuen. Bis zur nächsten Folge. Deine Steffi.